0: Santiago hola qué tal amigos de GEC Santiago. Obviamente, aquí la GEC poniendo este pecho para poder seguir <coughs> dialogando y poder seguir también conversando en torno a la educación, en torno a lo que nos gusta y entregarlo, como ustedes saben, para todas y todos y todos ustedes. Así que, pero hoy día tenemos un tema bastante interesante y un invitado espectacular. Ya lo van a conocer, él se va a presentar, lo están viendo en pantalla. Pero también tenemos a nuestros amigos de Hex Santiago. ¿Cómo están, estimados?
1: Estupendo. <risa> con mucho calor, como con 20 grados aquí en Santiago. ¿Para qué te digo? cae los jotes asado. Tirando bien, para bien.
2: 30. Sí, <risa> y eso que ni siquiera entramos en el full del verano Para oh, sentir las sí. temporadas que se espera que sean más altas Pero bien, bien, con energía, con calor pero sí, con, energía, sí, con buen
0: ánimo hoy día en la mañana Les presentamos a Javier ¿eh? Él va a ser un amigo nuevo del JEC Santiago Y nos trae un tema bastante interesante Pero antes de hablar del tema Javier, preséntate ¿Quién eres y qué haces?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno eh, no, a, a diferencia de Santiago, aquí en Villarrica estamos con lluvia, así que <risa> las la realidades siempre son un poco paralelas y distintas. Eh, bueno, yo soy, eh, eh, trabajo digamos, como jefe de informática en el Colegio Alemán de Villarrica, llevo veintitantos años eh, desarrollando la informática en, en entornos educativos. Mi formación, soy licenciado en arte, convención en pintura. Y toda la parte informática ha sido autocapacitación, eh, auto autoaprendizaje, eh, autodidacta, como se decía antiguamente, y eh, esa ha sido mi forma de aprendizaje. Y, y es la forma, digamos, que también veo que... Eh, eh, como es bueno estimular en los alumnos esa necesidad de ser el propio gestor de tu pensamiento de las ideas no es cierto permite eh, el autoaprendizaje permite ver las cosas desde ángulos que otras personas no han visto porque normalmente el profesor diseña una, una, una actividad algo y espera cierto comportamiento y ciertas respuestas y ciertos resultados pero el, el autoaprendizaje es distinto porque se basa en la experiencia, en buscar información de distintos lugares, y eso va generando un pensamiento nuevo y una otra forma de pensar y de asimilar las cosas. Y permite justamente eh, desarrollar la creatividad a través de ese ámbito. Ver la, la, los problemas de una perspectiva personal única. Entonces, ese es el, el, lo que me ha dado este, eh, esta forma de aprender y que permite también explorar distintas áreas, porque normalmente uno se focaliza en lo que hace y resulta que ah, quiere buscar un curso para aprender otra cosa, en cambio cuando uno tiene el modelo del autoaprendizaje es algo que dice, ya, ok, voy a ver, voy a investigar y voy a aprender. Y las herramientas están, los recursos están, y si uno tiene esa curiosidad y esas ganas de desarrollarse como persona y aprender más, es eh, cosa de llegar y hacerlo. Y justamente eso es lo que me, a mí me ha, me ha generado, digamos, eh, la posibilidad de trabajar y de desarrollar múltiples áreas distintas, que normalmente uno eh, trata de profundizar en una, yo la verdad que soy, he hecho muchísimas cosas en mi vida y, y en el área de la informática también. Entonces, eh, ha sido entretenido en ese sentido, ha sido un... un mi experiencia en el colegio también ha sido como un, un, un patio de juegos porque los colegios son permiten uno a uno aprender y si uno no va a aprender al colegio aquí va si eh, el, aquí el, el cambió todo el tema paradigma profesor el que sabe alumnos el que recibe lo que le dice el profesor acá no aquí vamos todos a aprender y ojalá aprender juntos y ese camino es muy bonito porque eh, permite también desarrollar, junto a los estudiantes, eh, otros vínculos diferentes y valorar otros aspectos de las personas, que normalmente en modelos más antiguos no se veía, siempre era el profesor el que sabía y el que tenía la respuesta.
0: Y estaba en una era? tarima, ¿Mm? estaba en una tarima ahí arriba. Sí, pues, en no. el pupitre. sí viendo al pueblo ignorante, pero bueno, esa era como la analogía. Oye, no, Javier, espectacular recorrido en tu vida, obviamente queda bastante más, eh, pero hoy día tenemos un tema bastante interesante que también eh, tú eres un experto, que es el pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es? Por favor, que, para que nuestra amiga y amigos junto conmigo entiendan también. Soy Oye, hay varias,
1: hay, hay varias definiciones de, de varios autores, nadie se pone de acuerdo, pero creo que el, lo central es resolver un problema a través de ciertas estrategias, yo creo que por ahí va, va lo general, casi todos los autores tiene, eh, hablan de resolución de problemas a través de algún, eh, alguna forma cierto concreta, sistemática, eh, yo creo que va por ese tema, por ahí.
2: Sí, ¿no? Y ahí complementando Marcelo, solo agregando una línea más, eh, bueno, es un enfoque finalmente, una forma de ver una situación, eh, más que necesariamente una asignatura como podríamos verla como en la escuela. O sea, no es algo que se restringe solamente a un área, sino que ahí, agregando lo que decía Javier, que ya su experiencia personal trata de cruzar elementos, bueno, el pensamiento computacional no es solamente utilizable, por ejemplo, para los ingenieros. Yo creo que todos podemos utilizar, y hemos utilizado en algún momento, pensamiento computacional.
0: Sin haberlo sí. sabido.
3: Javier, claro. cuéntanos. Es claro, o sea, concuerdo. Y yo creo que más que, que, que nada vendría siendo la parametrización de nuestro universo. En términos de que el pensamiento computacional... ¿Qué es lo que hace? Parametriza, cambia, eh, le asigna valores a todo lo que nos rodea. Entonces, y nosotros también eso, a través de esos valores y de esas parametrizaciones vamos entendiendo y vamos resolviendo los problemas. Y por ejemplo, la robótica es, no es nada más que la robótica, digamos, eh, de tipo eh, informática, por decirlo, es justamente eso, es parametrizar el entorno darle valores a cada aspecto que uno le interese medir y, de acuerdo a esos valores, generar comportamiento. Entonces, eh, y, y la informática es eso, ¿no? parametriza todo, todo. Todo lo que uno hace en informática son valores, son, es, es, son cantidades, son descripciones, son parametrización. Son y y ¿no? esa es el, cómo se construye nuestro mundo ahora. La mm. inteligencia artificial mm. se basa en eso. Eh, millones de millones de datos que se, que se van aprendiendo eh, prueba error así que yo creo que yo definiría así el, el tema del pensamiento computacional la parametrización de nuestro, de nuestro entorno, de nuestra realidad interesante
0: oye y en ese sentido eh, bueno, llevado esto a la vida real, a lo, que, a lo que nos rodea, al parecer que es lo que más nos rodea hoy en día Ah, creo que ya la naturaleza es lo, es lo que menos vemos y vemos más eh, estructura. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se da eso en la escuela?
3: Bueno, en el, en el, en el aprendizaje. Sí. O en, en, lo que pasa es que, claro, en la escuela tiene, tiene muchos ámbitos eh, de aplicación del de pensamiento computacional. Uno, en la resolución de problemas, uh -huh. en la implementación de tecnologías, en cómo uh -huh. eh, insertas esto en el aula. Eh, qué tecnologías buscas para que los alumnos puedan trabajar, eh, cómo les acercas esa tecnología y de qué manera eh, la vas entregando y la vas eh, estructurando para que tenga un, un comportamiento deseado. Por ejemplo, qué sé yo, tú quieres que los alumnos sean alumnos y que los profesores sean profesores y manejen ámbitos distintos. Entonces, eh, toda esa entrega es, es justamente parametrizar. Voy definiendo cada uno de los usuarios de, la, de las personas, sus capacidades, sus, eh, a qué pueden tener acceso, a qué no. Y en el ámbito educativo, eh, es tra transferir todo ese, esa Cuando el alumno entra a un sistema estructurado, él va comprendiendo, en, en el, como usuario, que hay distintas escalas en, en un sistema, que no son todos paralelos, no, todo, no todos tienen las mismas herramientas. Y, y desarrollar en un sistema así también permite que el alumno vaya entendiendo eh, desde la práctica cómo cómo se vive eh, que eh, que hay personas y, y situaciones que pueden eh, tener eh, posibilidad de por ejemplo de ver los registros de, de un, que ha hecho un alumno y eso es muy importante que ellos lo tengan conocido desde pequeños porque sabemos que nuestros datos valen plata y que eh, los datos que estamos eh, generando en cada momento con nuestro teléfono, con toda nuestra acción en la vida, en la vida eh, común y corriente, ya se podría decir, porque ya ni siquiera uno podría llamar una, en la vida cibernética, porque todos usan teléfono, y no sé yo, se van registrando. Y ese, esa, esa eh, es muy importante que ellos eh, tengan claro desde pequeñitos que eso sucede. O sea que hay otro que está sobre él mirando. Javier, Javier, sí.
1: Javier entonces eh, tú recomiendas que desde niñito, desde primero, segundo básico, o sea, los primeros niveles básicos, simplemente eh, el pensamiento computacional es como una que, buena alternativa.
3: Eh, yo yo siempre he sido partidario de, de como de, de, el, el, una cosa es el pensamiento computacional y lo otro es el uso de la, de la informática. El uso de la informática para mí es recomendable a partir de tercero básico, en el ámbito pedagógico, porque los niños en primero y segundo están desarrollando todo lo que es el proceso de lectoescritura, que si bien hay soportes, eh, digamos, de aplicaciones y todo, eh, la energía y todo el pensamiento de ellos está eh, trabajando a full en esa área. Entonces, eh, siempre emociono, no sé, yo cauto de, de dar un pasito más y trabajar desde tercero básico con los, con los niños. Y el pensamiento computacional, claro, el tercero y cuarto básico son cursos buenos para comenzar con eso. Por ejemplo, con la robótica, eh, hay, eh, tercero básico. cuarto básico es un muy buen curso. Eh, ellos ya pueden entender y, y aplicar conceptos como, por ejemplo, la medición, medir la luz, medir el sonido. Eh, y la, esas mediciones se, con, se convierten en parámetros y que ellos tienen que con esos parámetros generar
0: conducta. Niñito de 9
1: a 10 años. Oye, sí. bueno, Javier,
0: muy... hay, hay que decirle también a nuestros amigos que nos están viendo de la NRPA también y de los otros GEC, que primero, segundo, tercero, cuarto básico que dice Javier es primero, segundo, tercero es secundaria. Ya sí. cuarto es secundaria para que lo entiendan que es la primera etapa, pero en, en pre-básica o lo que sería en otros lugares como kinder, eh, pre kinder o kinder o infantil, no ¿hay, hay cómo se llama eh, experiencia acá en Chile o no? No sé si, yo creo que hay experiencia, yo no soy partidario.
3: Yo ya. hay que no eres
0: partidario, ya.
3: Es, es una visión personal. Y, y, y tiene que ver con que con las etapas de desarrollo del niño, por lo menos hasta los siete años, ellos están en todo su desarrollo físico, eh, psicomotriz, eh, te, psicomotricidad fina, escalar, subir, oler, tocar. Entonces eh, ahí la informática no no tiene, yo creo que es más bien en vez de aportar desaporta. Mm. Y, y bueno. Eh, pero esa es una visión personal hay, hay otras personas que tienen otra, otra visión y es así como nosotros lo hemos incorporado que eh, o se da a los niños lo menos posible eh, y, y también tiene que ver, me imagino yo yo no, eh, no soy experto en el tema con el desarrollo del cerebro, del pensamiento de cómo estructuramos las cosas del conductismo también, qué es lo que esperamos ¿Cómo le damos tiempo a los niños para que resuelvan sus problemas? Normalmente, si, eh, eh, tenemos, vivimos, no sé si les pasó a ustedes de niños o, le, o, o lo ven en el aula, ya niños, apúrense que se está terminando la hora. Y <risa> lo, lo, es típico. Y resulta que ese, esa, ese, esa simple frase, ¿qué es lo que está haciendo? Está coartando todo el desarrollo que ha llevado el niño durante esa hora. ¿Por qué? Porque tiene que finalizar. ¿por qué? porque hay una estructura de horas entonces ese niño todo ese pensamiento o sea, lo que desarrolló durante el trabajo lo tiene que compactar para que termine sí. y esta, esta necesidad de terminar todas las cosas en una hora y en un lugar determinado en, para mí, para, en, bien como ministro en el ámbito de la educación no eh, coarta la parte más importante del aprendizaje que es cuando uno le, 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 asienta el aprendizaje que es la última parte pero, del pues, proceso donde hay, van encajando las ideas y donde uno va globalizando ahí está la la planificación. Tiene que acortarse porque se le acabó la hora Sí, pero ahí
1: está la planificación del docente el docente tiene no, que estructurar, por su, sí, estructurar pero, su clase claro, en tres momentos cierto inicio, desarrollo y cierre entonces claro, debería estar todo día
3: pero tenemos que pensar que, que los niños no son todos iguales y no tienen la misma velocidad. Pero bueno, entonces eso yo lo extrapolo al área del, del, de la educación parvularia o prebásica, ¿no es cierto?, donde las horas son más laxas. Los niños tienen tiempo para terminar y tienen tiempo, entonces, eh, el, porque ellos están desarrollando otros ámbitos. Pero igual a esas alturas también... La, los profesores, los uh -huh. educadores quieren finalizar los procesos porque viene después esto, viene después lo otro. Y, y quizás, un, de, no sé si tendrá que ver mismo con el tema, pero dentro de lo que es el aprendizaje es dar tiempo para que las personas terminen de desarrollar su pensamiento. Y normalmente a los niños lo, siempre los estamos apurando, que
0: ya, pues termina rápido,
3: que, porque no sé qué. <risa> Pero hay que, hay que reconocer que nuestro currículum
0: es demasiado largo, ¿no? Y en eso tienes razón, yo creo. Sí, eh, y en ese
2: sentido, Javier. ¿Sí? sí, me parece súper interesante lo que comentabas. Yo creo que hay una, una diferencia bien eh, importante que hiciste que tiene que ver con, mm. por una parte está el pensamiento computacional, por otra parte está la informática. Eh, bueno, eventualmente también quizás vamos a tocar el tema, por otra parte está la programación, como decimos, la robótica. Eh, y ahí yo voy, a, me gustaría hacer un contrapunto quizás yo creo que sí es posible y, y de hecho se hace se trabaja el pensamiento computacional en la educación inicial eh, quizás no, y ahí consigo yo creo que explícitamente trabajarlo podemos trabajarlo quizás desde tercero básico en adelante pero implícitamente las educadoras de párvulo eh, ya los trabajan en, eh, como el, los, en los grandes principios quizás por ejemplo, eh, yo recuerdo un principio que tiene que ver con eh, con poder descomponer elementos o poder eh, secuenciar eh, elementos. Y la de hecho, hay, sí. claro, y, y, los, y los chiquillos, los chicos de educación inicial, siempre hay una actividad, no sé si ustedes la recordarán o la habrán visto, que es de secuenciar imágenes. Es como, bueno, ¿qué pasa primero? Eh, está un huevo, luego está el pollito, luego está la gallina, ¿qué va primero, qué va después? Igual es los patrones. Son, los, los patrones. Los patrones, claro. La identificación de patrones también se trabaja súper eh, fuertemente en la educación inicial. y Yo creo que. ¿Es posible trabajar pensamiento computacional desde pequeños? Yo creo que sí, desde esa lógica, que es bien respetuosa también con el proceso del niño. Pero ya explícitamente, entrando, cruzando el tema con la informática, coincido plenamente contigo, yo creo que eh, hay que respetar ciertos elementos, ellos están, están desarrollando otras habilidades, eh, y ahí ya, ya hay otra conversación. No sé si eh, tienen esa misma mirada respecto a educación inicial, aprovechando de agregar ese elemento de eh, el trabajo de los patrones como estábamos hablando.
3: Sí, pues bueno, y también en todas las secuencias de educación física, los esquemas musicales, eh, todo eso es, es, es justamente es como una, es una forma de abordarlo transversalmente, por decirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, eso y, responde a otro, sí.
1: Oye, y, y eso está dentro de los cuatro pilares que tiene el, el pensamiento computacional, ah ¿eh? que son, yo aquí lo tengo anotadito para tenerlos claritos, que a ver, la descomposición, sí, la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción y los algoritmos. Eso es como los cuatro pilares. Y están dentro también de la educación infantil, ¿eh? visto desde otro punto de vista, de otra forma, pero va, va, va camino para allá. Y llega a primero básico y cambia esta cosa radicalmente. Ese es el tema.
3: Ah, sí. Ese es el tema... Ahí bueno, empieza hablar, está ¿no? la presentación ¿no? del día, eh, <risa> que cambio de, de switch, como esto, yo me acuerdo de las consolas antiguas, de los computadores antiguos que tenían cassette, unos mini, eh, ¿cómo se podrían decir? Los, los cartridges. Sí. entonces uno le sacaba el cartridge y era un juego, le ponías el otro cartridge y era un, entre comillas, editor de texto le sacaba el cartridge y se transformaba en otra cosa y así los niños tienen su horario con distintos colores, distintos cartridges y tienen que ir cambiando y moviéndose de un
0: espacio a otro entonces es complejo es complejo para ellos sí. oye, y Javier ya, como se llama desconectémonos de la infancia porque ¿Qué? yo creo que estamos muy de acuerdo en el hecho de que, porque yo también pienso lo mismo, eh, creo que de los cero a los siete años, eh, estructurarlo de esa forma si necesitan lo concreto, el que finalmente tiene que ver con las etapas del, del desarrollo. Eh, pero ya cuando entramos en lo posiblemente abstracto, en, el, en la conciencia moral más adelante, bueno, aunque ya de los cinco años la tienen, muy poco desarrollada, pero obviamente cuando vamos avanzando a enseñanza media y secundaria, eh, ¿Cómo, ¿Cómo mejora esto? ¿Es, ¿Es un aporte al proceso educativo? ¿Proyecta cosas interesantes? ¿Las escuelas deberían propender para que existiese esta estructura o eh, 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 hacer el pensamiento computacional?
3: Yo creo que de todas maneras, o sea, es un tremendo aporte, permite justamente eh, descomponer los problemas en partes, eh, yeah. Ir viendo, el primero ver el todo y después ir viendo cada uno de los... Es de los de, eh, una forma de enfrentar la vida también. Entonces, yeah. eh, sí, y, eh, verse por ejemplo, la robótica en niños pequeños le permite a él descomponer muy fácilmente porque ellos van, el, el, el mismo proceso de aprendizaje les va diciendo eso. A ver, ¿pero qué tengo que resolver primero? ¿Que avance o que eh, detecte si hay algo? Entonces, eh, el, el, el propio aprendizaje va forzando eh, esa estructura y, y los niños se moldean muy bien a, a esa forma de pensar, eh, eh, tienen, eh, a esa edad ya, ya tienen esas capacidades y lo bonito es que ellos están enfrentados a un mundo físico, que, que es lo que a mí me gusta la robótica eh, y la robótica aplicada a la informática porque ellos a través de, de comandos y, o de instrucciones o de módulos, eh, podemos decirlo también, eh, como el, eh, de apl aplicaciones modulares, van programando un objeto que tiene un comportamiento en un entorno físico. Y ahí van descubriendo también que el entorno físico no siempre es igual, no, que hay, hay, hay variaciones, que no todo se comporta de la misma manera exactamente, aunque tenga la misma aplicación. Cuando le hacen andar al robotito, Anduvo un centímetro más una vez y otra vez un centímetro menos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y qué empieza a suceder ahí? Y ahí es cuando empezamos a entender y, y eh, son los momentos fantásticos donde uno puede eh, no sé, conversar con los niños, ver el, el tema, por ejemplo, del, de lo que es la tracción, de lo que es, eh, qué sé yo, en las superficies, las diferencias que tienen las superficies, la suciedad que tienen las ruedas que permite que el robotito no avance lo que tenía que avanzar porque estaba sucio, entonces eh, se produce un problema físico que es justamente la tracción, eh, y ahí es donde se van incorporando esta, esta forma de ir viendo la realidad y decir, chuta, aquí esto no basta con que yo le dé tantos segundos, tengo que estar seguro de que las roditas estén limpias, o de que no haya algún obstáculo, o de que cuando yo le pulse el botón no mueva el robot en ese momento, entonces uh -huh. empiezan a, a aparecer otros factores que son interesantes porque eh, vamos descubriendo el mundo a través de, de eso.
1: Entonces, la, ¿la programación lo es todo acá en el pensamiento computacional? ¿Programar es lo más importante dentro de toda esta
3: estructura? Yo, eh, me, no, yo, yo creo que es uno de los elementos, porque eh, más que nada es entender cómo funcionan las cosas. Si entendemos cómo funcionan las cosas, podemos programar eh, en el aspecto, del, por ejemplo, de la robótica un poquito más avanzada, en los chicos de primero medio, el trabajo fundamental a mí a entender es entender cómo funciona cada uno de los componentes, qué es lo que pasa a nivel físico, por ejemplo, qué es lo que es una resistencia, qué, eh, qué pasa a nivel, eh, digamos, eh, de los, cómo se está comportando la electricidad en ese momento, qué es lo que sucede, y yo, yo tuve una experiencia muy bonita, eh, en la cual estoy muy agradecido, que me abrió esas esa ventanas con un profesor de física que vino al colegio durante dos años, un profesor alemán, y e hicimos robótica en conjunto, una robótica muy rudimentaria en esa época, dos cuatro años creo que estuvo, el Dunkel, ¿no? y, y, y él tenía dificultades para expresarse en español, obviamente, y, y yo también, y tenía dificultades para lo que es el manejo de los niños, de los alumnos, y, pero sí era una eminencia en física. Entonces eh, descomponíamos cada una de las clases, en veíamos un componente y él explicaba qué es lo que sucedía a nivel físico con los electrones, cómo se movía la corriente, qué es lo que sucedía, para que ese componente se comportara de esa manera. Y así íbamos viendo una clase, veíamos las resistencias, después veíamos un condensador, después veíamos... Eh, y los chicos comenzábamos a trabajar en lo que es eh, el desarrollo de circuitos eléctricos, después circuitos electrónicos, y a través del aprendizaje y del entendimiento de lo que pasaba a nivel físico, podíamos saber y determinar cuál era el comportamiento eh, final. Entonces, finalmente, todo esto se traba, eh, la robótica, todo es, es medición de, de, de corrientes, nada más. O sea, cualquier sensor que uno tenga va a ser una medición de corrientes, por ejemplo un, un sensor de luz, un LDR es una resistencia que si recibe más luz va a permitir que pasen más electrones y si recibe menos luz va a permitir que pasen menos electrones, entonces al medir esa cantidad de electrones podemos saber si hay más o menos luz entonces la robótica no es utilizar un sensor, sino que es medir cuántos electrones están pasando por ese sensor. Y eso lo entretenido como vamos viendo el mundo, por eso digo que es la parametrización de, de, de nuestro entorno, porque así vamos eh, entendiendo cómo está, qué, qué es lo que pasa dentro del robot, entre comillas. Y obviamente que esto tiene una escala de desarrollo y vamos trabajando después con circuitos integrados y con placas de desarrollo que permiten ya que uno haga un circuito y a través de los pines de, de la misma placa ir midiendo esos elementos o
1: produciendo salidas
3: también. Entonces, okay. esa es la robótica. Sí, oye, pero...
1: Estaremos preparados entonces nosotros los profesores tanto, ¿no? Eso ¿tanto? pensaba. Sí, <risa> estaremos, Decía ¿no? Mí...
0: Pero es increíble, me, me gustó, interesante. Sí,
3: pero eh, no claro, es que... un camino que eso, uno lo va aprendiendo en la medida que lo va haciendo.
1: Pero hoy en día, sí. hoy en día, ¿hay profesores para ver computación, pensamiento... Es un
3: desafíoísimo, grande, un gran desafío. Sí. Porque justamente la transversalidad aquí es tremenda es tremenda porque está también todo el tema de las matemáticas en cómo
0: calcular sí oye, pero supuestamente dentro del currículum es un electivo en tercero y cuarto, ¿no? hay un electivo, sí,
3: de pensamiento computacional que casi nunca lo toman no, mira la propuesta es muy interesante ahora, el problema es cómo eso lo podemos poner en, 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 en práctica. Uno, porque conseguir, digamos, docentes de esa área es difícil. Mm. Dos, porque eh, cómo se implementa esto en el, en el currículum para los colegios chicos es impensado, porque nosotros, el ministerio pide seis electivos mínimos. Si tú tienes en un curso como tenemos nosotros 15 alumnos, y, tienes que, de, y entre tercero y cuarto medio tienes 25 o 30 alumnos, 35 alumnos, y los tienes que dividir en seis electivos. Te quedan tienes que tener una cantidad de docentes, son seis horas a la semana, entonces para colegios chicos es impráctico, más encima que esos son electivos anuales. O sea, por ejemplo, este pensamiento computacional, el alumno lo puede tomar o en tercero o en cuarto, si es que el colegio lo ofrece. Entonces, eh, las la, la, la formas, digamos, de habilitar esto en un colegio es que uno los va alternando. Ya este año vamos a hacer eh, para que los terceros y los cuartos puedan tomar esto, pero el próximo año no podemos porque tenemos que darle cabida a otra asignatura. Y al año subsiguiente vamos a retomar de nuevo. Pero uno no puede encontrar un docente para un año sí, para el otro no, para el que si viene sí y para el otro no. Entonces, eh, se produce un problema. Y, y justamente el... Las seis horas que, que tienen los electivos son también un, un, un bloqueo, digamos, en términos de que eh, tienes que tener un especialista durante muchas horas. Generalmente uno puede abordar un taller, que sean dos horas a la semana, con un especialista, porque le dice, ya, a ver qué horario te conviene el jueves, a la de qué sé yo, de tres a cuatro de la tarde, perfecto, ahí ponemos nuestro taller con un especialista que se va a hacer ese espacio, pero... Hacerlo tres días a la semana sí resulta impracticable. Entonces, eh, es complejo eso. Y también es complejo a, a, la, a la hora de encontrar docentes, docentes. Porque aquí eh, no existe, no sé si existirá de la carrera de... Eh, eh, docente que sea no sé informática computación pensamiento computacional no, robótica no hay son, generalmente son posgrados
0: sí. sí. es más sí. el que el que se preocupa de esa parte a lo mejor no teniendo la expertise completa el profesor de tecnología o de claro, matemática normalmente matemática. De matemática, sí, claro.
2: sí. quién debiera enseñar Javier pensamiento <risas> computacional debiera ser específico una asignatura o podría ser un electivo que Podría ser trabajable de, por ejemplo, arte. Yo me imaginaba tu experiencia como profesor de arte y eh, las plataformas que existen de programación que eh, no solamente se programa para crear elementos funcionales, como, por decirlo de alguna forma, sino también para crear arte. De hecho, ahora tenemos inteligencia artificial que crea eh, en un segundo eh, cosas maravillosas. Entonces... Eh, ¿Quién debiera ser la persona, a tu opinión personal? No, yo sé que el Ministerio de Educación no está escuchando este podcast, que es así. Eh, ¿Quién debiera no.
3: enseñar esta asignatura? Yo creo que primero es una asignatura que se debiera trabajar desde temprano, en forma transversal, eh, aplicada dentro del currículum y eh, el área de educación tecnológica es fantástica. Eh, lament o sea, no sé si lamentablemente, yo creo que el, en, en el formato educativo. Eh, educación tecnológica se quedó un poquito con el modelo de artes manuales sí. que se hacía antiguamente. Y, <risa> sí, que ¿Tecnología? eran artes manuales, que eran, no sé, hacer objetos y, y está muy bien y que es muy necesario. Eh, yo eh, sí creo que en el desarrollo de, 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 de la robótica, por ejemplo, es importantísimo todo eso. Pero yo creo que tiene que, en, en, en tecnología, yo creo que se puede entrar en un plan común, digamos, de, 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 así como es el desarrollo de la, el, del trabajo manual, con el desarrollo eh, informático o, o, eh, en paralelo, el pensamiento computacional. El, en, en robótica, cuando uno hace robótica desde cero, no con kit de robótica, sino que robótica, no sé, construyendo las ruedas, por ejemplo, mm -hmm. eh, que es un proceso maravilloso, porque el alumno está dos semanas haciendo las ruedas le hace el, 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 ¿cómo se llama? El, el eje y resulta que le quedó un poquitito corrido. Entonces el robot anda así, pastarillando. Después de todo ese trabajo se da cuenta que era importantísimo que las ruedas quedaran perfectamente circulares. Eh, era importantísimo de que el eje eh, estuviera alineado. Entonces ese trabajo es maravilloso también porque eh, permite entender... Eh, que el, la robótica sola, ente, desde el punto de vista eh, saber programar y saber hacer las rutinas y todo eso, no sirve si tú no tienes la respuesta física para eso. O sea, el, el constructo bien elaborado eh, que permita re, eh, resolver lo que tú le estás pidiendo. Entonces, eh, ahí se trabajaba, trabajamos también con robots eh, mecánicos que por ejemplo autitos que tienen una guía con unos plásticos con unos elásticos que te permite eh, encontrar el camino ¿no es cierto? a través de un, un semicircuito y justamente ahí la construcción la calidad de la construcción es, es, es preponderante para tener un buen resultado entonces el trabajo de, eh, de tecnología en cuanto a todo lo que es el desarrollo de la del, 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 trabajo, eh, digamos, técnico-manual, eh, es importantísimo. Y justamente ahí también se aplica eh, que, que a mi juicio es fantástico porque yo no sé si tú ahora le puedes pedir a un alumno de, de, de no sé, primero medio que haga una cuadrícula perfecta de 5x5 eh, con un, eh, en un, una longitud de 38 centímetros. Entonces tú le pides que esos 38 centímetros lo divida en una cuadrícula de 5 por 5, a ver qué, qué resultados obtienes. Y resulta que eh, ya no se utiliza el trabajo a mano. A no, no, los, los chicos les cuesta medir, les cuesta utilizar eh, herramientas tradicionales. Entonces eh, ese ámbito es, es, es excelente porque permite, por ejemplo, aplicar las escalas, eh, cómo podemos eh, un, un, un modelo que, que es muy pequeño, ampliarlo, pero resulta que tenemos que ampliar todos los componentes. ¿Cómo calculamos esa ampliación? ¿Cuánto le damos? ¿Qué factor entregamos? le entregamos? Y eso, también aprendizajes transversales que se pueden eh, aplicar en el área de la educación tecnológica manual.
0: Bien, ¿eh? <risa> oh, bien. oye... Eh ya tenemos que ir cerrando porque ya llevamos harto rato, ha estado bastante interesante la conversación
1: es como, es que es como para una segunda parte ¿eh? sí,
0: ah, ah, 2.0 eh. pero mira, te quería hacer una consulta porque eh, siento que cuando estoy escuchando lo que relata y lo que han dicho tanto Marcelo como Sebastián esto es clave para el desarrollo humano eh, y pero es clave también para... Es, ¿Debería ser obligatorio en el currículum? ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Por qué, debe, por, ¿Por qué es necesario que esté ahí? Porque podría no estar. ¿Va a afectar en el transcurso de la vida de ese ser humano? ¿O si está, va a impactar y va a ser clave para su proceso?
3: Linda pregunta.
2: <risa> Entonces,
3: bueno eso también tendría que extrapolarse a toda nuestra sociedad eh, cómo sería nuestra sociedad eh, de otra manera y, y bueno yo creo que, el que los que estamos viviendo ahora y podemos observar un poquito lo que sucede nos damos cuenta de que estamos atrapados en, en, en un modelo tremendo, bien complejo en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a todo lo que hacemos, justamente se va absorbiendo por una masa de datos que queda en algún lugar y que no sabemos lo que se está haciendo con ellos. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, todas las oportunidades que nos abre eso. Si es que lo miramos con ojos eh, lindos y buenos, que, que sería el ideal eh, como desarrollo de la humanidad. Entonces entender estos procesos desde pequeños, yo creo que es importante para el crecimiento y para el desarrollo de la humanidad. Eh, entender lo que está sucediendo, eh, ver eh, cómo es este mundo que también nos asusta, porque sí. ¿a quién no le asusta la inteligencia artificial? En términos eh, positivos podríamos decirlo y en términos negativos porque uno ve, por ejemplo, todas las lo que se está generando ahora con imágenes, con todo lo que es el diseño, los artistas están espantados porque dicen, pucha, tú pones un par de... y te aparecen 10 opciones en tantos segundos. ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con mi creatividad? Y resulta que, claro, es para asustarse. Y es para asustarse también que eso está sucediendo en el área de, de las leyes, en el área de la programación, sí, lo digital en el área de de áreas. Entonces yo creo que sí es necesario en términos de que nos permita conocer el mundo en que estamos
0: viviendo
3: sí. Sí. Súper necesario. Oye,
0: es realmente peligroso la otra vez un fotógrafo vi un video bastante interesante en donde compararon una, la Sony 1 y el iPhone 14 eh, es increíble el, el teléfono, la inteligencia artificial que está detrás en una foto eh, sacada en la noche era increíble cómo la inteligencia artificial fue capaz de poder darle figura, contorno a todo lo que estaba en la oscuridad y con la otra tenías que hacer 10.000 cosas, pero sí. finalmente decía, ¿sabes qué? Bien, la inteligencia artificial genera parámetros, logaritmos y ahí da eh, lo que quiere. Quiere decir que se vea todo igual y se vea bonito, pero sin embargo la intencionalidad del artista cuando yo quiero plasmar una idea ahí, no necesariamente la va a dar la inteligencia inteligencia artificial, ahí está el humano.
3: O sea, la inteligencia artificial eh... hasta ahora es bien tonta, todavía. Sí. ¿En, el, en, en qué, en qué términos digo que, que la, la inteligencia artificial es ensayo de error a escala sí. gigantesca? Sí. Sí, en ese sentido sí, porque se basa en datos y cosas que nosotros les entregamos, hasta ahora. Pero eso está cambiando, es, es muy rápido. Entonces, sí, claro. eh, Imagínense, hace, hace un ratito nomás, te, ahí yo estaba viendo el, cuando Marcelo me pidió hacer como una mini reseña. Yo me acuerdo que el año 85, que para mí es reciente, para otros será la prehistoria. <risa> pero el siglo sí, pasado. Siendo los computadores, o sea, eran equipos que entonces, y, y, y ahora estamos, eh, jamás uno se hubiese imaginado todo lo que está sucediendo ahora. Entonces, eh, y la velocidad es, es tremenda, eh, y justamente el aprendizaje de grandes masas de datos eh, permite aprendizaje, más aprendizaje a mayor escala, y esas masas de datos se van aumentando, entonces, ahora sí, siempre, la inteligencia artificial es una interpretación, o sea, lo que está haciendo esa cámara está interpretando lo que supuestamente puede haber, Sí. no hay un proceso real de ver ¿por qué? porque las condiciones no permiten que se vean esos colores entonces está haciendo una interpretación sí. y es lo que eh, es importante definir y entender después en este mundo que
0: vamos a vivir que, que va a saber qué es lo que es y qué es lo que no es y va a ser difícil sí, va a ser difícil Así, cuando ¿sí? la inteligencia artificial comienza a meter datos en la inteligencia artificial todo, y bueno, y las redes sociales vivir. van
3: bueno, lo que hay inteligencia artificial y que responden todas las cositas clarito. Sí. Y uno juro que está hablando con alguien y. Uh -uh, sí. Es así. Eso vendría
2: siendo, entiendo, desconozco en, en profundidad, pero el machine learning. Sí. Sí, learning
0: machine. El... Learning machine, sí.
1: Y está dentro del pensamiento computacional, ¿ah?
0: ¿eh? El learning
3: machine. Claro. Sí. Y dentro sí, del sí, programa continuo. del
2: Ministerio de Tercero y Cuarto Medio también aparece sí. dentro de las temáticas. Sí, sí el, learning el Machine, machine sí. los modelos
3: es interesante, es bonito y, y, y es bonito entender lo que pasa y verlo desde adentro porque finalmente eh, cuando uno ve finalmente, digamos, en resumen por decirlo que lo que está reaccionando realmente es una medición de electrones que pasan por una parte uno dice, ah, no es tan, tan mágico en términos se, se van derribando ciertos mitos que uno ve la robótica como algo casi mágico cómo lo hace y qué sé yo pero cuando tú lo vas viendo por dentro se va como derrumbando esa magia entre comillas y se va construyendo el pensamiento y cómo proyecto esto yo y qué, cos qué otras cosas invento por eso que ah, eh, por lo menos eh, a mi juicio eh, aprenderlo desde dentro es fantástico eso es eh, son oportunidades que son únicas Sí. Y para los alumnos también, porque les va a permitir descubrir y ver el, el, la realidad, entre comillas, la realidad que no es única, que es múltiple, desde otro, con otra apertura, un poquito más grande. Y rescatando eso, voy a querer hacer un solo eh, un, como un comentario en términos de, que, del, de que lo que es el trabajo, por ejemplo, con un teléfono. Eh, el teléfono, y, y es algo que también yo no sé si se habrá investigado o no, pero yo creo que es sumamente importante, yo he luchado muchísimo por mantener los computadores, eh, pantalla, espacio centrado, sentado, lugar de trabajo, eh, a diferencia de usar un tablet o un teléfono, y principalmente porque el, te, el teléfono es un, aquí si uno lo ve, es pequeñito, ¿a dónde está aquí? Ahí, ahí está. Yo tengo un radio de visión acotado. Es como los caballos, cuando los han visto con... La... Entonces, mi radio de visión es muy acotado. Por consiguiente, mi pensamiento va a ser restri restrictivo. Si yo tengo un radio de visión más amplio, amplio mi capacidad de pensamiento. Y yo estoy seguro que ese es... Eh, eh, ojalá que haya por ahí algún... Eh, Neuro, ¿cómo se llaman los? Ne neuroeducadores. Eh, que pueda confirmar esto o que haya algún estudio al respecto, porque no sé si a ustedes les pasa cuando tienen un, una pantalla y después agregan una segunda. Se sí, abre. El, canta, el panorama, sí, trabajan esa, mejor, pueden ver más cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, el pensamiento yo creo que es así. Y justamente cuando uno lee un libro, uno se focaliza en un libro y se mete en un mundo a través del libro. Mm -hmm. sí. ¿No cierto? Entras. Entonces, eh, a, mi, a mi gusto, todo lo que es el desarrollo del pensamiento tiene que ser ampliado, amplio hacia los lados, tener una visión más perimetral, más, más eh, multilateral. Y, y, y por eso que no me gusta todo el trabajo que se hace en tablet o en teléfono, justamente por eso, porque reduce mucho eh, y simplifica demasiado y mm, limita, a mi juicio, el, 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 el ámbito de visión mental de, de áreas de entonces sé cómo se de cómo se podría definir sería bonito tener un término para eso ¿eh? amplitud mental amplitud mental oye sí,
0: y eso tiene que ver con cómo metemos el tema de la informática en los colegios ya. oye Javier para ir cerrando eh, ya el tema contigo eh, te invito a darle un mensaje a todos nuestros amigos de Hex Santiago ¿eh? Así que, toda la pantalla para ti. Ya, bueno, primero muchas gracias por la
3: invitación, ha sido una conversación bien entretenida. Yo creo que este es un tema fantástico, eh, maravilloso que se esté trabajando como, como grupo. Eh, yo les deseo que digamos sigan ahí trabajando en, en este ámbito y pensar que también eh, la informática, eh, más que un tema técnico, es... Eh, la forma en que el ser humano vive y es la representación de las personas en, en este espacio de existencia. Entonces, eh, el carácter de, eh, digamos, mantener todo lo que es la humanidad como, como existencia, yo creo que tiene, tiene, tiene que ser un factor clave en, en, en las visiones, en las decisiones y en cómo se, se aborda este este mundo en que vivimos así que un abrazo a todos y muchísimas gracias por la invitación, que les vaya muy bien
0: no, gracias a ti Javier, pero quédate todavía ah. vamos en nuestras últimas partes muchas gracias por haber venido a conversar pero tenemos un nuestro dato, nuestro Google Dato Google ah, datos. Así, que, así que está a cargo de nuestro amigo Sebastián, pero después de la siguiente cortina Perfecto. Seba, cuéntanos.
2: Todo tuyo. Todo, sí, no, voy, a ver, voy a ser sucinto. Eh, <risa> bueno, durante esta sesión hemos conversado sobre bastantes temáticas. Partimos desde el pensamiento computacional, hablamos también de robótica, eh, de programación, eh, y bueno, ahora yo les quiero llevar a otro elemento que está bien conectado, que son las ciencias de la computación, que ya vendría siendo entonces la asignatura en la cual eh, estaríamos trabajando, no solamente nosotros en Chile, con esta propuesta del Ministerio, sino también eh, dentro de eh, las escuelas del mundo, finalmente. Que viene siendo ya una disciplina de trabajo, que, que nosotros incorporamos elementos que tienen que ver justamente con la programación, que tienen que ver con pensamiento computacional, que eventualmente también tendrían que ver con, eh, con robótica. En este caso me gustaría compartirle una pantalla que tengo, Gabriel, ahí esperando. Perfecto, muchísimas gracias. Que es un programa que nos favorece Google para Educación, que se llama eh, SC First, que sería Computer Science First. Y es un programa online, eh, una plataforma online, en la cual los profesores... Pueden ofrecer experiencias de, eh, de ciencias de la computación para sus estudiantes. La verdad es que es bien simpático porque eh, quienes conocen también otras plataformas de trabajo de programación podrán recordar algunas como Code.org o otra que yo creo que es una de las más famosas que está representada por un gato. ¿A ¿Alguien les suena? No te escuchamos, Gabriel, pero yo sé que dijiste algo. Scratch Scratch, justamente, y en este caso entonces Computer Science First está vinculado con el sistema Scratch y finalmente busca ofrecer distintas experiencias que le lleven al estudiante eh, y a los profesores que, sin ser expertos, puedan guiar esta experiencia de aprendizaje. Entonces podemos entender que eh, este programa está diseñado para profesores con la tecnología Scratch, y algo bien interesante es que está vinculado, no aparece acá, pero está eh, aprobado o está respaldado uh -huh. por los estándares CISTE que son los estándares eh, que, que son bien interesantes de Estados Unidos para el uso de tecnología en educación y también por la asociación de profesores que enseñan Computer Science. Por lo tanto, está más que probado como un, como un recurso eh, validado desde, desde las personas que trabajan con ello y yo solamente les voy a mostrar que tienen que acceder a esta página de scfirst.withgoogle.com y vamos a encontrar, por ejemplo, un plan de estudios que está estructurado con dos elementos, que justo aparece que están con los estándares del, de los Computer Science, uh, eh, la Asociación de Profesores, y eh, el ISTE. Y acá vamos a encontrar que tenemos distintas lecciones de una hora. Por lo tanto, en esta plataforma los profesores van a poder facilitar experiencias cortas, abreviadas, que incluso podríamos tomar para la hora del código, que eso puede ser otro podcast eh, de Gex Santiago, que también es una experiencia bien interesante que le invitamos a eh, explorar. Por lo tanto, tenemos lecciones de una hora en las cuales eh, son eh, elementos bien contenidos, con, una, con un trasfondo, con un contexto particular, en el cual nosotros vamos a ingresar y nos van a tener tres elementos para poder revisar. Primero, la lección en particular, que es lo que vamos a realizar, y esto está acompañado de una serie de videos que le enseñan tanto al estudiante y al profesor nuevamente, que va aprendiendo con el estudiante, cómo se realiza este elemento de trabajo en Scratch. Y acá yo, por ejemplo, puedo apretar en iniciar y se va a, se va a eh, activar la mirada de, eh, de los videos. Primero nos van enseñando qué es cada uno de estos componentes y aquí abajo vamos apretando siguiente para ir avanzando en esta explicación. Como ven, no necesitamos ser expertos en ciencias de la computación para poder facilitar experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Acá entonces seguimos el video, lo voy a apretar. En
0: este video, eligerás
2: Para que veamos que, que está en español, luego nos van mostrando complementos. Bueno, ¿cómo podemos hacer que el elemento que está en la pantalla reaccione de la manera que yo espero? Y acá te van enseñando. Y todo esto es un contexto para que nosotros vayamos a trabajar en un proyecto. Es decir, hay una explicación de, a través de videos, pero no se trata solamente de observar, sino de practicar en sí. Yo acá, por ejemplo, les voy a compartir la pantalla que al apretar en el proyecto me manda eh, la interfaz de Scratch. Por lo tanto, se une lo mejor de los dos mundos, creo yo. Unas muy buenas explicaciones considerando elementos pedagógicos, planificación, recursos, eh, explicaciones varias para los estudiantes, junto con el entorno de Scratch, que acá se trabaja directamente con código en bloque, Marcelo.
1: Lo otro interesante que tiene es que es una estructura que te sirve para hacer seguimiento de nuestros alumnos, que a veces nosotros trabajamos con el Scratch separado eh, y, 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 y no sabemos cómo ha ido avanzando. Acá la estructura que tiene esta plataforma que tiene Google te permite eso, hacer el seguimiento de tus alumnos y eso es súper interesante para poder apoyarlos absolutamente, yo creo que uno de los elementos más beneficiosos
2: digitalmente para profesores tiene que ver con la organización de la información, y acá sí. tener a los estudiantes en un espacio eh, estilo Classroom, que de hecho se puede vincular con Classroom, esta, esta oh, plataforma, sí. eh, ayuda muchísimo para poder hacer una experiencia que sea coherente, que esté pensada, planificada. Incluso acá, yo por ejemplo tengo una clase de prueba, yo puedo agregar estudiantes que ni siquiera tengan correo electrónico, eh, esa no es una limitante, yo puedo crear los usuarios y que la plataforma les asigne contraseñas, de tal manera que incluso si es que el entorno virtual del colegio no está tan robusto de que cada estudiante tenga su propio correo, nosotros podemos trabajar con esta plataforma para poder iniciar en este, eh, en este fantástico mundo de las ciencias de la computación. Entonces vamos a nuestra clase, tenemos a las personas, que serían los estudiantes, podemos agregar a los estudiantes, ya sea con las cuentas de correo, o sea, con los nombres, podemos acá crear cuentas provisorias. Yo digo, no, quiero ver cómo se funciona el asignar las clases, por lo tanto, voy a crear dos estudiantes más que son como ficticios, por decirlo de alguna forma. Porque luego yo le puedo cambiar el nombre y la contraseña para que sea efectivamente el estudiante que va a estar utilizando. Y, eh, y con esto yo voy terminando... Don Gabriel, bueno, se me descarga el archivo para que yo tenga el respaldo de las cuentas de los usuarios, como no trabajan con el correo. Y eh, vamos a la sección de unidades y agregamos unidades que ya están listas. Como yo les comentaba, genial. estas clases, ya sea singulares de una hora, una hora y media, o también les podemos asignar proyectos un poco más largos. ¿Qué les genial. parece? Genial,
0: oh, genial. Genial, ha sido una gran experiencia. Buenísimo en el dato Google. Gracias, queridas y queridos amigos. Miren, eh, los invitamos a todos los que están en su hogar, quienes estuvieron en directo, compartan este episodio para que puedan poner comentarios. Yo creo que para nosotros es fundamental los comentarios. Si hay alguna pregunta para Javier, también eh, háganla. Eh, yo creo que también vamos a pedir las redes sociales de Javier para ver si pueden, eh, cómo se llama, seguirlo. La idea es que podamos compartir. La idea es que compartamos el conocimiento porque es parte de esto que estamos haciendo, ¿eh? de poder ir creciendo y formándonos. Ah, Javier decía en un momento esta autodisciplina, autoformación la autonomía que tenemos que tener para poder ir creciendo así que yo creo que ha sido un gran capítulo, no sé ¿alguno de ustedes quiere despedirse de nuestros amigas y amigos?
2: Solamente desearles mucho ánimo éxito en este término de semestre yo creo que todos los colegios están cerrando eh, calificaciones así que Ay, las espalda, notas como decíamos acá claro, entonces <risa> ¿Qué más que desearles todo el ánimo y apoyo para este cierre de año? Y esperemos que el 2023 también podamos incorporar elementos de eh, lo que hemos estado conversando a lo largo del año en GEC Santiago. Yo solamente les dejo ese deseo eh, de momento.
1: No, yo también. Ah, eh, un gran abrazo a los docentes, las y los docentes que están terminando, por lo menos aquí en Chile, eh, estamos terminando con, con los procesos pedagógicos del año 2022, Así que mucho ánimo, ya, y ya tendremos temas interesantes como los que acabamos de, acabamos de conversar. Así que vienen otras cosas interesantes, así que síganos, es importante.
0: Javier. Dale,
3: bueno, un abrazo a todos, gracias de nuevo por la invitación, y lo mismo, eh, fin de año, es eh, fin de procesos y apertura de nuevos pensamientos. Así que hay que aprovechar esta instancia para decir, mirar hacia adelante, abrir el... El, aquí el, la cabeza, conectarse con lo que a uno le gustaría hacer y establecer su línea para el próximo año, a ver qué, atreverse a hacer cosas nuevas, atreverse a pensar distinto y eh, eso. No,
0: oh, genial. Muchas gracias,
3: gracias a ustedes por este lindo programa. <risa>
0: No, muchas gracias, un abrazo psicológico para todas y todo. y recuerden que también va a estar aparte de estar en Youtube, en Anchor Spotify, Apple Podcast así que nos pueden seguir ahí también pongan favorito tenemos que seguir creciendo como comunidad así que espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy y nos vemos en otro en una próxima vez adiós That's hit Santiago.